0: Comenzamos Mesa blue Para hablar de lo que está ocurriendo en el país Con las marchas estudiantiles Se está sintiendo como muy pocas veces En las democracias o en las no democracias A través de la historia Esos aires que están exigiendo cambios La importancia de los jóvenes Saliendo a las calles es realmente histórica En América Latina tal vez la más contundente fue en Argentina en 1918, cuando salieron miles de jóvenes a las calles de Buenos Aires y a las diferentes ciudades de esa nación suramericana a exigir que la educación fuera pública, a exigir que las cátedras fueran obligatorias, a exigir derechos y muchos más compromisos por parte del gobierno entonces argentino a sus estudiantes. En 1968 hubo marchas en el planeta entero. Desde Praga con su primavera, donde por la parte política el Partido Comunista estaba exigiendo cambios y reformas sociales, pero por otro lado los jóvenes con ese ímpetu, con esos deseos de cambio, con esas emociones, exigiendo también transformaciones que fueron profundamente reprimidas por parte del gobierno desde Moscú. En el 68 también en México terminaron con miles de muertes y ni hablar del mayo francés, que con el apoyo de Sartre de Simón Beabour logró mucha mejor educación para los jóvenes. Tiananmen en el, la cuadra roja, en el Square Red Square. En 1989, el 4 de junio, cuando centenares de muchachos en la China salieron a la calle contra la opresión y eso terminó en un episodio muy desafortunado, pero también en una fotografía que le dio la vuelta a la historia y es el del hombre del tanque. El hombre del tanque fue el hombre desconocido, fue posteriormente portada de la revista Time y a él lo calificaron como una de las personas más influyentes del siglo XX. Fue simplemente un muchacho que se paró al frente de una hilera de tanques ...contra la represión, mandando un mensaje tremendo al mundo... ...jóvenes diciendo, no queremos ser reprimidos, lo que queremos es ser escuchados... ...y desde unas ventanas adyacentes, tres fotógrafos de la Associated Press... ...le tomaron fotos a ese muchacho, que posteriormente hay que decirlo... ...el gobierno chino lo desapareció, pero este, esa imagen le dio la vuelta al mundo... ...y se convirtió en un mensaje de cambio y en un mensaje realmente muy importante... ...entonces... Lo que estamos viviendo en Colombia pues es la voz de una cantidad de muchachitos, de cuatro muchachitos que los tengo en mi cabina en este momento y me da mucho gusto recibirlos, que tienen al país hablando de ellos, simplemente mandando un mensaje que suena tan lógico, queremos educación pública, eso es como de lo más elemental que puede haber en una democracia, cuatro muchachitos, si los vieran con sus saquitos, el uno con su camisita de cuadro, su pelito largo, el otro con su chiverita, su bigote, tienen... ...realmente hablando al país de
1: ellos. Entonces me da mucho gusto saludarlos. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias, Vanessa. Buenas noches para todos quienes nos escuchan esta noche. No,
0: pues no la vamos a escuchar con esa voz. <risa> <Ya sé.
1: risa> la verdad es que hemos estado de marcha en marcha. Ya esto me tiene sin voz. De hecho, en la Nacional hicimos un taller para no perder la voz en las marchas. Pero bueno, creo que no me funcionó lo suficiente. Tiene que tomar jengibre, agua panela por Genial. la noche...
0: ...y quedarse callada...
2: So, <risa> difícil, sí, cuando habla, difícil. habla...
0: ...del resto, le toca... ...y sacar la voz de la
1: barriga... ¿no? Ajá,
0: ajá. ...y aquí lo va a dar más de 30 segundos...
1: ...muchísimas gracias...
0: <risa> ...Jennifer se hizo nacionalmente famosa... ...porque es la protagonista del video... ...recuerden ustedes de Macías... ...del senador Macías Carolina... ...cuando le dijo niña... ...y le quitó pues la palabra básicamente... no ...en el Congreso... ...sí señora, fue el presidente del Congreso Ernesto Macías...
3: ...el que utiliza esa frase... ...y él sale a defenderse que niña es muy común y muy popular
1: y muy usual en su tierra, en el departamento del Huila. ¿A usted le ofendió que le dijeran niña? Me ofendió que me quitara la palabra y que infantilizaran mis argumentos, realmente. Pero lo, lo es. de niñas hasta bonito,
0: a mí no me molesta que me digan niña. ¿Sabe que Carlos Pizarro le decía a Miriam, su esposa, a la mamá de
1: María José, mi niña? Más allá... Y sus cartas hablan de niña y esto. Más allá del tema de niñas, sí. Fue difícil que nos quitaran la palabra, no solo a mí, sino a los estudiantes como tal cuando después le dieron una intervención de cuatro minutos y medio al expresidente Álvaro Uribe para que me refutaran lo que yo no había alcanzado a terminar de decir. Sí, creo que ahí estuvo lo de los 30 segundos muy incómodo.
0: Alex Flores, el representante de los estudiantes de Colombia en el Consejo Nacional de Educación Superior. Alex, bienvenido.
2: Gracias, Vanessa. Un saludo a ti y a todos los oyentes que nos acompañan en esta hora. ¿Usted Yo soy una mezcla rara.
0: Ese acento no lo ubico.
2: <risa> yo soy cartagenero criado en Cincelejo Sucre y vivo hace 12 años en Medellín. O sea que yo soy costeño y antioqueño, una cosa así extraña. No,
0: bueno, una mezcla Como exótica, decía Peter Manjarre, yo
2: tengo la, de, la decencia eterna del paisa y el sabor del costeño.
0: Me parece. Se ha amenazado, ¿no?
2: Bueno, casi y tres de, de los que todos, pero aquí, usted lo amenazaron
0: feo, vía Twitter.
2: Eh, yo vengo recibiendo amenazas desde el año 2016 en el que fui defensor del Acuerdo de Paz. Yo hice parte del comité promotor del CI en Medellín. En ese momento cuando le pedí al expresidente Uribe con un niña y una flor que se casara con la paz. Eh,
0: ¿Cuántos años tiene, Alex?
2: Yo tengo 27 años. ¿27? Sí. Y
0: comenzó con estas andanzas y con esta cosa de querer cambiar y los ideales, etcétera, ¿desde cuándo?
2: Yo eh, realmente como... A ya activo, muy activo en, el, en, 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 en todos estos asuntos del liderazgo estudiantil desde el año 2014, porque yo estuve en, en otros momentos, pero desde otro escenario como estudiante, observador ya hoy estamos en un escenario más digamos de participar de la discusión de una forma más activa, y eso pues ha generado como tú lo has mencionado, una serie de, de, de amenazas que sucedieron en ese año luego de la segunda vuelta presidencial y que se vuelven a, mediante un panfleto eh, con el sello de las supuestas águilas negras y ahora pues lo que estamos viviendo eh, Alejandro, Jennifer y yo que, eh, y Carlos Andrés Gómez de la UNES que estamos somos cuatro miembros de la mesa de negociación que estamos siendo amenazados
0: A los 24 años comenzó con este activismo estudiantil no hace tres años tiene 27 Alejandro, un gusto
2: Hola Vanessa, ¿cómo estás? Un saludo
4: a ti a Y ese paisa quien lo ve
0: con esos <risa> ojitos No <risa>
4: orgullosamente antioqueño
0: es paisa de Medellín, Alejandro es estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional
4: así es, en la sede de Medellín
0: ¿en la sede de Medellín cuántos años?
4: 20 años
0: ¿20 años?
4: sí, pues yo creo que aquí soy pero, el más pero, joven pero, pero se
0: Maduro biche
4: no, de pronto es por la barba, pero es alma de niño
0: ¿y en qué momento Alejandro de su vida comienza usted con esto de las marchas y de la, por el movimiento estudiantil?
4: No, pues mira, yo estoy en sexto semestre de ciencia política, yo en estos momentos junto a Jennifer, pues somos los dos representantes al Consejo Superior de la Universidad Nacional, somos los representantes de todos los estudiantes de la universidad en todo el país, y pues ya llevamos en la representación desde mayo de este año, anteriormente yo era representante de mi carrera desde agosto del año pasado, entonces ya es más o menos casi... Eh, desde la representación un año y desde el espacio del estudiante común otro año defendiendo la universidad
0: y Santiago Gómez es el vocero de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Santiago
5: bienvenido eh, Hola Vanessa muchas gracias por la invitación me alegra mucho estar acá junto a los otros compañeros y sobre todo escuchar esa maravillosa introducción que haces eh, frente a todo el tema y todo el contexto de lo que es la lucha por la educación superior
0: ha sido realmente un proceso pues histórico, digamos que la fortaleza de las democracias, las construcciones de las sociedades a lo largo de todo el siglo XX tuvo que ver con muchachos que salieron a las calles a jugarse la vida si era necesario, pero sobre todo a exigir cambios, ¿no? Y creo que en un país tan convulsionado como el que estamos viviendo con esta sensación de desinstitucionalización tan fuerte y con este, como esta angustia en la con la que uno se acuesta todas las noches verlos a ustedes con esas ganas de construir un país mejor con esos sueños de exigir algo que me parece realmente lo repito elemental más educación es verdaderamente esperanzador, hay un montón de mensajes el numeral es sí. Vanessa dígale a los estudiantes para que nos sugieran qué debemos decirles Octavio qué dice la gente Exactamente, una vez enviémosle los mensajes
6: eh, buenas noches lo de lo de los jóvenes no, no va conmigo no no, mi amor, tú no, ya eres como, ya pasé. como yo. Sí. Eh, la gente empieza a preguntar, empieza también la, la mayoría de las personas que están comunicándose con nosotros a través de la etiqueta, dejan sus comentarios de apoyo, eh, algunos comentarios que eh, les voy a ir leyendo más adelante, pero quiero hacerle un par de preguntas que ya están sobre la mesa, por ejemplo la de Ricardo Céspedes, eh, que les pregunta, no sé cualquiera eh, contestar, si estas marchas no tienen ningún tinte político, porque ustedes se reúnen con personajes como Petro, Robledo, Cepeda, o con gente del grupo de la FARC. Y también pregunta Hernando Medina, dice, ¿por qué no le hicieron el paro a Santos, que gobernó durante ocho años, y si se lo hacen a Duque recién posesionado?
0: ¿Quién dice esos mensajes? Le damos a nuestro Hernando opiniones.
6: Medina y Ricardo Céspedes, son las dos personas que escriben y hacen este
0: par de preguntas. Bueno, comencemos por lo segundo. ¿Por qué a Juan Manuel Santos, si durante ocho
1: años, yo creo que sí hicieron, ¿no? Precisamente, eh, recordemos que el paro más grande que habíamos tenido antes de este, en la época reciente, se lo hicimos al expresidente Juan Manuel Santos por su reforma a la ley 30 que acababa el derecho a la educación superior y es más, yo marché absolutamente todos los años del gobierno de Santos precisamente por estas épocas porque en todo su presupuesto general de la nación no hubo una adición seria a las universidades públicas, de hecho fue el creador de Pilo Paga que transfirió progresivamente la plata que era de las universidades públicas a este programa de endeudamiento a las personas más pobres de las regiones. Entonces, Ese es el Pilo Paga. Ajá, exactamente, sí. así que le marchamos, le marchamos todos los años y si hay algo que yo diría que caracteriza al presidente Iván Duque en materia de política educativa es la continuidad y por eso hoy seguimos marchando. Pero yo, ¿Continuidad, Jennifer?
0: Porque fíjese que el presidente Duque removió
1: inmediatamente el ser Pues precisamente eso es lo que hoy discutimos en la mesa todo el tiempo: que lo que hizo el presidente Iván Duque fue reencauchar el ser cambiarle el nombre, y uno creería que ser no podría empeorar, pero son muy ingeniosos porque ahora el pilo va a tener que pagar el 25% de su matrícula eh, en, este, en este nuevo programa que es e. uno de sus tres componentes, eh, se llama Estímulo a la Excelencia y es retomar esta política de ser pilo paga que ya existía en Colombia. ¿Por qué les molesta tanto
0: el ser pilo paga si finalmente es un apoyo económico importante para jóvenes que son supremamente talentosos y que tienen la oportunidad de estudiar en una universidad que no haya en sus regiones?
2: Yo creo que eh, hay que explicarle Alex. porque la ciudadanía generalmente se pregunta por qué el sector académico está en contra de la beca Serpilo Paga pero si es una beca o que es un crédito realmente para empezar Ellos dicen, pero el ciudadano común lo ve como una beca y dice si es una beca que le paga toda la educación al, al muchacho durante toda la carrera y le da subsidios de sostenimiento y en primera medida podría parecer que el árbol pilo es frondoso y, y muy bondadoso pero cuando levantamos la mirada para ver el bosque de la educación Superior pública, vemos que es un bosque que está devastado, que está talado y lleno de incendios. Es decir, el problema aquí es que el programa Serpi lo paga, número uno, no es una beca, es un crédito condonable que hoy tiene a más de mil quinientos estudiantes que desertaron del programa endeudados con el ICETEX, debiéndole alrededor de once mil millones de pesos al gobierno colombiano. Número dos, porque hay una diferenciación profunda en lo que nosotros planteamos y aquí está el debate central. Entre un gobierno que le apuesta a los créditos educativos, al endeudamiento de los estudiantes y los profesores a través de créditos y que ha transferido dinero público a la universidad privada en el, en el mayor desfalco a la educación pública y un sector académico que somos nosotros estudiantes, profesores, directivos que le apostamos a la financiación de la oferta. Entonces el programa Serpilo Paga puede parecer muy bueno si la plata nos sobrara, pero como el recurso es escaso... Eso me
0: parece que es un muy buen argumento, porque yo fui profesora a la Universidad de Los Andes de la maestría de periodismo en radio y tenía estudiantes de Serpilo Paga en la universidad. Y a mí me emocionaba profundamente tener niños que venían... Bueno, había un pelado del Chocó, había otro pelado por allá de Arauca, ¿no? Que estaba en una universidad como los Andes. Y decía, bueno, si yo tengo la posibilidad de irme a estudiar a Harvard o irme a estudiar a, a la UNAM de México, que sea donde sea, ¿por qué ellos no van a poder venir a una universidad como los Andes? La cuestión
2: es que si el dinero que está en ser pilo paga se utilizara, en las, eh, se, se hubiera utilizado en las universidades públicas, se le hubiera podido dar educación. A se calcula más. que a mínimo cinco veces lo que se les dio cinco por cuatro 20, mínimo a 200.000 estudiantes, es donde solo argumento. se vieron beneficiados 40.000. Que era lo
0: que decía Dolly Montoya, la rectora de la Universidad Nacional, ¿no? Sí. Que la plata de ser paga se la hubieran metido a todo el sistema, había alcanzado. ¿Y por qué no se manifestaron contra es que... Santos en ese momento? No, con esta, es que... con esta, pero no, con esta determinación con la Mira, cual estamos viendo es... ahora eh, las protestas contra el gobierno de Duque, que lleva cien días,
4: ¿no? Pues nosotros siempre hemos dicho que Ser Pilo Paga ha sido un programa totalmente costoso e ineficaz, costoso en el sentido de que vale 3.6 billones para beneficiar a 40.000 estudiantes en cuatro años y la Universidad Nacional sacó un estudio en donde demostró ¿Cómo con tan solo 2 billones de pesos en los mismos cuatro años podría haber creado 305 mil nuevos cupos? Entonces, uno, un programa totalmente costoso. Y dos, un programa totalmente ineficaz porque a pesar de lo costoso no transforma las realidades como sí si lo podría haber hecho una universidad pública. Yo creo que no hay que apostarle a que los jóvenes del Chocó lleguen a la Universidad de Los Andes. Sino no a llevarle Tenemos la Universidad de Los apostarle. Andes a
1: los jóvenes de Chocó.
4: Así es, yo creo que es lo Entonces, que hay Universidad
1: Tecnológica del Chocó una
0: universidad tan como buena los como Los Andes, Andes o mejor? <ríe> Sí, no me han contestado la pregunta del, del movimiento estudiantil en esa. esos ocho años de gobierno.
4: No, eh, yo quería responder a la de la, de la politización en las ya marchas. Ya voy, ya esa. voy para allá, ah, no se me adelanten. <risa> pues <ya> <risa> no
0: no Respóndanme <risa> primero la pregunta de por qué en ocho años no vimos, porque pero sí oímos el un montón. de los
4: paros. Vale. Mira, sí. nosotros protestamos, sí, pero nosotros nosotros protestamos pero era, en el 2000. Pero uno viera el paro agrario,
0: ¿ustedes estaban ahí de ladito? No, pues mira,
4: nosotros protestamos en el 2000. 10 en el último eh, semestre del gobierno de Uribe, cuando él trató de hacer una reforma a la ley 30, fue una reforma parcial, ahí protestamos. En el 2011 nuevamente se quiere dar una, una reforma total, una reforma integral a la ley 30, reforma a la cual nos opusimos y también protestamos. Cada año en octubre uno recordaba movilizaciones, incluso hace, el año pasado en Bogotá hubo una acá en donde se llamaba el billones para las públicas. Obviamente conseguimos el billón de pesos, pero no para las públicas, sino para el ICETEX. Cada año nos hemos venido movilizando en esta época porque lastimosamente se volvió costumbre que para octubre, noviembre y diciembre pues no alcanza la plata que se da en enero para las universidades públicas. Nosotros siempre hemos dicho que esto no es ni contra Duque, ni, ni pro Petro, ni ningún otro político fuera el presidente que fuera si no otorgaba recursos a las universidades públicas íbamos a salir a protestarle porque puesto que se aprueba un plan de un plan de desarrollo y un presupuesto general y los universitarios queremos incidir para transformar nuestras universidades Sí, yo ahí también quería apuntalar, apuntalar algo,
5: y es que independientemente del gobernante que hubiera llegado en este periodo, le hubiera tocado una movilización fuerte. ¿Por qué? Porque lo logramos hacer y porque el proceso de desfinanciamiento de las instituciones de educación superior ha sido progresivo desde la ley 30. Es decir, el problema que tenemos no es de menor calado. Es un acumulado que tiene que ver también con un proyecto educativo que se ha mantenido más allá de las políticas de gobierno puntual. Se lo verían y lo eso Nuestros cocinando. alcances también son mayores al periodo del presidente Duque y eso hay que dejarlo y además, muy claro.
1: además, digamos un elemento extra es que la crisis se agudizó muchísimo o sea, digamos, tanto da el agua, sí, o sea, tanto da la gota al cántaro sí. hasta que se rompe, llevamos 25 años acumulando un déficit de este modelo que hoy hay que decir que es insostenible.
3: Bueno, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos hoy en esa mesa de negociación con el gobierno? ¿Los vamos a ver en las calles en diciembre o esto ya está cerca de tener humo blanco y de tener un acuerdo con el gobierno?
4: Pues mira, hemos discutido en la mesa Pero de negociación bien. primero eh, con el viceministro luego desde el lunes de la semana pasada estuvimos con la, hemos estado con la ministra, obviamente hemos avanzado, se han dado avances que son importantes nosotros los reconocemos y nos parece que son valiosos, sin embargo aún no hay un acuerdo porque el gobierno nacional no ha dado una propuesta para los dos aspectos más importantes para nosotros, que son, son los cuales? recursos para la base presupuestal de nuestras universidades y dos, recursos para el faltante de 2018. A nuestras universidades le hacen falta, en este momento, 500 mil millones de pesos para poder terminar la vigencia de este año, para poder pagar servicios públicos, para poder pagar nómina docente, para poder hacer lo más elemental, y eso nos parece triste. Y lo segundo, los recursos de la base. El, ustedes
0: tienen uno, hay, hay una carencia de la universidad pública que data en 1996, ¿no? Dos. 92, 92. Uh -huh.
4: del 92. Uh -huh. ah es la ley 30.
0: Y lo que les ha prometido el gobierno Duque...
1: ¿De alguna forma alivia ese vacío? No. Mira, Hay que oh, no. decir que es un avance, es decir, lo que se ha hecho con los rectores, señalemos que primero no fue solamente por los rectores, sino que tiene que ver con el movimiento y el paro y las movilizaciones que nosotros hemos hecho. Es decir, este paro ha conseguido victorias importantes en materia de la financiación de nuestras universidades. Sin embargo, sigue siendo insuficiente porque, como lo han dicho los mismos rectores, el déficit de funcionamiento, o sea, para contratar profes, incluso papel higiénico y cosas básicas, asciende a los 3.2 billones de pesos. Y hoy la oferta al gobierno nacional es de 500 mil millones con los rectores y lo nuevo que añade en la negociación con los estudiantes y profesores es exclusivamente 36 mil millones a la base. Pero, Jennifer,
0: es decir, uno entiende
1: esas necesidades, ¿no? de la universidad pública, etcétera, y creo
0: que el gobierno pues está haciendo lo que, lo que puede. ¿De dónde van a sacar más plata? Sí, ¿Eso no es como una cosa de año tras año?
2: Lo que mira. pasa es que son, son dos cosas al respecto. Lo primero es que efectivamente hay que reconocer que hay un avance y un esfuerzo importante. Claro. Eso es algo de, de que, que nosotros hemos reconocido puntualmente pero efectivamente lo que nosotros estamos pidiendo no es descabellado, mira, lo que anualmente el déficit de las universidades crece 4.65% por encima por encima del IPC y lo que ha ofrecido el presidente llega apenas hasta el 4.5%, es decir, la plata que el presidente está ofreciendo ni siquiera alcanza para frenar el déficit que están sufriendo año a año las universidades y debo también insistir sobre algo es que los que más han mostrado voluntad política somos nosotros hemos presentado más de siete propuestas en la mesa para lograr desentrabar esta situación y darle un, un, un final a esta crisis que permita otorgar los recursos suficientes a la universidad pública y a las instituciones de educación superior en Colombia y el gobierno se sienta durante horas, no a buscar después de cada propuesta cómo encontrar una salida para nosotros y para la universidad en Colombia, sino a lograr encontrar cómo decirnos que no, o sea, en la mesa del no porque cada vez que presentamos una propuesta el gobierno se planta en que no, en que no en que no y en que no, y pero luego
0: le
6: recuerdo finalmente que el
2: gobierno está en una Vanessa, y es que esto tremenda no es un asunto con
0: Perdónate. la ley de financiamiento, no, pero no tienen te, no han podido sacar claro, adelante ni siquiera te aclaro,
2: eso te aclaro ahí y es, finalmente es que plata sí hay, como lo estaba diciendo Jennifer, plata sí hay, voluntad no porque hemos demostrado que sí hay plata y si revisan la última auditoría muestra que en Colombia están 22 billones de pesos sin ejecutar y el presidente está buscando 14 billones en una reforma tributaria ¿22
0: billones sin ejecutar de dónde? ¿De, de dónde, dice
2: Sales? Si ¿Sí viste el, 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 el informe que salió salió de la auditoría general que ha estado rodando por todo el país en un video en el que aparece que hay 22 billones en, en el presupuesto general de la nación que no se han ejecutado. No, además...
1: Es, es peor, porque nosotros ya demostramos en la mesa que para el presupuesto de 2018 hay 57.3 billones de pesos sin comprometer. Dijimos, solo con que el 1% de esa platica venga a las universidades y a las instituciones técnicas y tecnológicas, logramos subsanar el faltante que tenemos para este año. Y nunca en la historia de Colombia se ha ejecutado el 100% del presupuesto. O sea, probamos que plata sí hay. O sea, hoy ya dijimos, ganamos el debate técnico pero lo que no hay de fondo es una decisión política de financiarnos.
0: Yo, ¿Con yo... quién se reúnen ustedes en el gobierno? Hoy estaban hasta hace 15 minutos... Sentados. En este momento la mesa hecho, sigue sesionando Y
4: nos volamos Les agradezco un montón
1: haber venido de hecho, al programa El gobierno está amenazando en este momento Con levantarse de la mesa porque estamos acá Nosotros hacemos un llamado Bueno, tenían okay. un compromiso en radio Y cuando no, no tienen sí. un
0: compromiso lo cumplen El ¿no? presidente
1: ayer hizo una locución presidencial Mientras estábamos en la mesa de negociación Insistamos en que se queden si realmente queremos resolver esto ¿Ustedes salen de aquí para la mesa? Por sí. supuesto. Claro. ¿Quién hay en la mesa? Ministra de Educación Viceministro,
4: Pero, de, educación viceministro de Educación Superior de educación, delegado, Asesor delegado del viceministro de Delegado ¿Su del, Hacienda? del Ministro, ministro Hacienda? de Hacienda Director de conciencia, eh, de
2: Presidente del Icetex, Presidente ICETEX
4: Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación Y ya el equipo de facilitadores
0: Y los negociadores, si así los podemos llamar, estudiantiles, ¿son ustedes cuatro o hay más? Hay más.
4: Son no, hay más. Hay por parte ¿no? del movimiento estudiantil y profesoral, son 19 personas Son tres estudiantes y seis profesores
3: bueno, ustedes dicen que hay voluntad política, que hay que avance, no hay voluntad que, no
2: política. Hay,
3: que hay plata, pero no hay voluntad. Que hay plata, pero la voluntad política, lo que ustedes esperan es que en los próximos días el presidente los llame, se puedan reunir y haya una decisión final. Eso es lo que hace falta para lograr el acuerdo.
4: Pues lo que hace falta por la el acuerdo no es la foto con el presidente, porque eso es lo de menos. Lo importante y lo que hace falta es la plática. Nosotros les hemos dicho que las propuestas nuestras ni siquiera están atadas a la aprobación de la ley de financiamiento. Son recursos que en este momento el gobierno y el Estado los tiene guardados. No tiene que hacer mayor esfuerzo por conseguirlos porque ya están en sus bolsas y en sus fondos nosotros lo que esperamos es que se dé una propuesta seria para la base presupuestal, para volverse un gasto recurrente, nosotros no queremos que se vuelva costumbre salir a marchar todos los octubres, todos los noviembres
2: ya vamos a llegar a diciembre de más no que pues es que
0: además tienen a mí no, es que yo se, no puede mandar se, hoy a mis hijas al colegio
2: sería muy poco serio Vanessa que, que, que nosotros radicáramos nuestras peticiones sobre la reunión con el presidente, lo que pasa es que nos parece un desconocimiento y una falta de respeto que el presidente prefiera reunirse con artistas eh, que con nosotros, porque efectivamente eso? es porque no considera la educación superior, no considera qué? la educación superior como una prioridad.
0: Claro que sí, sí la consideran, su señor, que ha pasado sí, por un montón de. El de argumento padre. para ah, de el
5: presidente okay. recibir a los artistas y no a nosotros es por su labor social, ¿Les por las fundaciones eso, ¿no? y por todo eso. A nosotros no nos duele que los artistas. <haya risa> Ustedes recibido, dicen que no quieren la foto, sino pero que en no el sí si la quieren. no haya reconocido la labor social que han cumplido las universidades y los institutos técnicos y tecnológicos en este país nosotros creemos que estas instituciones lo han entregado todo lo han entregado más de lo que su presupuesto le permitía y aún así no lo hemos reconocido con la suficiente fuerza es que nosotros... el tema de que el presidente esté allí, que el presidente ponga su voz es un acto de legitimidad o sea, Pero lo que quieren lo que es la foto
0: de... con él no, que lo no, reciba no, él lo que,
2: que le diga si diga no interesa, lo el presidente hoy, y el, el presidente llegar a decir lo mismo que está diciendo la ministra, el paro continuaría porque no si nosotros foto. en sí no queremos la foto, no foto
4: sino que pedimos la figura del presidente por lo lo que significa el poder de o sea, decisión. Les voy, voy a hacer abogados. Habrá, en ¿habrá esto? algo más importante Espérate, en Alex. este
2: país en, en este momento que atender un paro nacional de 50 días.
0: Es muy importante, pero este país tiene muchos problemas, muchos retos, muchas cosas y un señor muy ocupado. Y él le saca tiempo en su agenda maluma. De, voy a tratar. Ay, por, eso, por, no, eso,
4: por eso cantamos.
0: Entonces voy a, voy a tratar de, 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 de defender lo que a veces no es tan
1: fácil. ¿Por qué habría graduarlos a ustedes de interlocutores? Bueno, primero, me pare... tú preguntaste una cosa importante, y es que les dice cuando ustedes le demuestran que si sí hay plata, como por qué no se las da, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, la respuesta que suelen darnos es que esa es la decisión de este gobierno. Punto final. ¿Qué les dice la de... eso? La ministra de Educación dice que, y lo tenemos por escrito, <risa> Que su decisión es que en vez de. La, o sea, hoy ya están acordados 1.4 billones de pesos para un programa que se llama Equidad en Generación E. Nosotros decimos: esa plática que ya es segura, la que vean que se nos están cayendo los techos encima. Ellos dicen. ¿Pero barra, hace cuánto se les están cayendo los teléfonos? Eh, no, Desde sí, 1992. Mucho, no, no, eso es cierto, pero eso no significa que pues sí, se nos están cayendo hace 25 años, pero si hoy está la plática, pues, pues ¿por qué no caerse? nos dábamos? Ahora, Exacto. respóndame eh, la pregunta
0: ¿Por qué habría ¿no? el presidente Duque o cualquiera porque tendría que graduarlos a ustedes de pues mira, interlocutores. Yo
4: creo que no hay nada más democrático que escuchar a los estudiantes. Los estudiantes somos el futuro del país, los estudiantes eh, de las universidades públicas somos quienes por constitución estamos obligados a asesorar al Estado en materia eh, de sus políticas, así tal cual lo dice el objeto misional de la Universidad Nacional de Colombia. La Universidad Nacional se crea como centro consultor del Estado para que el Estado tome buenas decisiones. Todo eso lo entiendo, Alejo, nosotros... pero, hay,
0: pero digamos, les ponen el asesor del Ministerio de Hacienda, el asesor, la ministra de Educación. Hay...
4: Pues mira, nosotros en este momento no estamos desesperados por sentarnos con no. el presidente, ni mucho menos. Así como estamos, eh, estamos bien, lo importante, y, el, y, y cuando se hizo ese llamado para que el presidente nos escuchara, era para que por fin nos sentara con una persona que pero es contradictorio, tomar
3: una ustedes dicen que no quieren hablar con el presidente pero, pero entonces
2: que lo cuestionan yo quiero aclarar algo frente no a es un actor esto que, que sin, sin él, no se, en este momento estamos negociando sin la presencia del sí. presidente sí. yo ¿no?
5: quiero aclarar algo y es que lo se que se nos hago. interesa son las soluciones reales uh -huh independientemente del actor de gobierno que las presente, es la voluntad que sí es una voluntad de gobierno, porque como han dicho los compañeros, nosotros creemos que si hay presupuesto, lo que hay es prioridades de inversión diferentes y segundo, nosotros estamos dispuestos al diálogo y no solo como estudiantes este movimiento ha despertado padres de familia los maestros están con nosotros, sectores campesinos, sectores indígenas se han unido a la movilización porque reconocen la importancia de la educación para un país como este, que tiene muchos problemas, sí, pero que también tiene un una vía para solucionarlos y es dándole más financiación, una financiación adecuada a las instituciones de educación superior y sentándose a dialogar a no, con nosotros no solo en este periodo, porque eso también lo debemos dejar claro, nosotros no solo estamos hablando de plata, estamos proponiendo también escenarios de interlocución para el próximo año para que estos problemas se puedan solucionar sin la necesidad de un paro nacional estudiantil.
0: 8.27, voy a hacer una pausa muy corta, esto es Mesa blue estamos hablando con Alex, con Alejandro, con Jennifer, con Santiago, con los estudiantes, al volver, se están politizando eh, sus marchas y sus protestas, hay intereses políticos, hay metidos y sobre todo cómo viven la vida, son unos muchachitos de 20, de 27, con este cuento encima, reuniéndose con ministros que dicen los papás, nos han pegado una nalgada,
2: hola. esta vida de sin
4: plata? Ya volvemos. Yo creo que yo tengo quien me espere <risas> en Medellín.
1: <Yo risas> que vaya en Cascavo. <risas>